0: 脱你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。威严大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关、嗯嗯。欢迎各位继续回到今天的威严大义。刚刚有听众朋友说，大哥，听你刚刚说了那一段，我心里边就舒服了。这朋友，女士听到我最后说，啪。啪啪，你就舒服了，还是前面说这个彩礼的事情你觉得舒服了？有听友朋友说，我觉得意识还是很重要啊，很多暴发户呢依然看重钱，看重彩礼，无论自己经济富裕到何种程度，想占小便宜的心改不了。呃，这位朋友是这样的，但是意识其实也是钱来解决的，意识和观念来自于钱，而现在，呃，应该这么说了，意识和观念应该来自于教育，而现在良好的教育是需要钱的。所以一代人远远不够，因为现在比如说有一个突然富裕起来的4十多岁、5 0岁的一个暴发户，我们所谓的暴发户啊，打个引号，它是一个中性词啊、呃，没有任何的贬义啊。一个突然富起来的四五十的暴发户，你让他再去接受教育、改变观念，他也不太可能，对吧？所以只能指望他的下一代。他有钱之后呢，把他的下一代送去接受良好的教育，然后在他的下一代身上体现出教育的作用。只有这样，有个两三代，慢慢这种观念就改变了。所以经济很重要。今天有很多听众朋友呢，都在网上问我，微信上跟我留言说今天的限行到底怎么回事？大家平时还是多看一下报纸啊，不要一天就去看那些偶像啊、小视频啊，而朋友圈、啊、哪个又晒了一件衣服，那儿哪个又晒了个包包。还、啊、是要关心一下自己身边的事情。那从今天零时起执行的重污染天气橙色预警二级，全市的除了地铁隧道工程之外呢，首先所有的工地停止土石方作业，机动车尾号限行区域扩大到绕城高速之内。这儿有一点啊，原来不受限行的二环路以内所有道路和三环路以外绕城高速不含不含绕城高速，就是绕城是可以跑的，但是你不能下了绕城往里头跑，你可以下了绕城往外头跑。以内的道路都属于限行范围。那每天限行的尾号跟之前一致，就周一一六，周二二七，周三三八，周四四七，周五五零。限行的时间段呢也是一样的，就是早上七点晚到晚上八点。这个呢要重点跟大家提及一下，我们平常的限行呢是二环到三环之间，而这个限行呢是绕城以内的所有道路。就比如说你是一和六啊，今天限一和六，那今天绕城内的每一个角落你都不能走，你大概只能在停车场走一下，好不好？开圈圈。因为两个限行的初衷它是不一样的呀。平常的限行是还堵保畅，而这两天呢是为了减少尾气排放。我们再来看，全天禁止黄标车在绕城高速不含以内区域道路通行，绕城高速内含全面禁止露天烧烤。这个为啥子要含绕城高速呢？因为你在绕城高速高头去摆个烧烧烤好像也不像话，所以。哎，这个政策啊，也真是严严丝合缝的，没有一点的走展。绕城高速内含绕城高速，全面禁止露天烧烤。你不能说绕城高速一以内禁止，那我就搬到绕城高速去烤烧烤吃。啊。妹儿，给我烤完老妹同时呢，建议中心城区中小学、幼儿园停止体育课、课间操、运动会等户外活动。这也是今年成都首次启动重污染天气应急预案二级预警橙色。乘测呃，关于这个事情呢，很多听众朋友昨天都在微信上啊，包括今天也向我求证，觉得对自己的影响还挺大的。有些朋友呢，他就是什么呢，在三环外上班，在三环外住，之前的限行对他是根本没有什么影响的，大不了就是当天不开车进城嘛。但是现在呢，限行范围扩大到绕城，这个影响就大了。但是啊，其实这个也不是什么新鲜事，很多朋友觉得哇，这是新政策吧？不是，这个政策呢，在2013年就有了。当时2013年雾霾非常严重的时候，那个时候我记得，呃，有的时候污染指数飙到。也不知道是梅林馆的数据还是哪儿的啊，飙到五百多。到现在三年时间，只不过呢，之前什么呢？大家觉得它好像是一个新政，是因为之前很少启动橙色预警，因为它同时还要考虑大家的出行的方便，同时呢，保证生产生活。在我的印象中，这三年应该，我不知道有没有到过橙色预警，反正最多一年也就那么一两次，所以给大家一种感觉。就是这是一个新政，不是啊，其实早就跟国委搭了招呼的。而且呢，不必须要说这次，这个限行啊，它不是长期的，不是常态化的。当空气质量得到缓解之后呢，就会恢复正常的限行范围。呃，反正这个呢，关于机动车尾气排放对空气质量的影响到底有多大，嗯、之前我在朋友圈也发现身边很多朋友都在争论，哦，或者说呢，大家不同的观点各有各的引用的呃理论和依据。或者说，大家常用的私家车跟大车相比，很多朋友也在讨论它的影响到底有多大。就是我们私家车是不是没得好大贡献？没得好大贡献，你就让我们开嘛，对不对？你把这改管来管啥子？官方与民间一直是有争议的。一般在呃空气污染贡献率的分析里面，车辆的尾气污染会被称作是应该是移动空气污染源。在移动空气污染源的分类中呢，其实又包含了大车、小车、啊飞机、轮船，呃所有的交通工具。这个里面也会有权重的问题。其实呢。我个人觉得是个立场的问题了，我这方面不专业啊，但是我觉得我们人都会努力争取自己的那一部分权益，觉得我的事情就是最大的事情。像今天就有听众朋友说：“哎呀，田哥，你来节目后头说一下嘛，天天路上都在洒水，才小成烦的，上梅也是，下梅也是，洒洒洒洒洒洒。”尿频尿急尿不尽，你知道吗、哎？这个我讲良心啊，洒水是为了避免扬尘的污染，本来空气就很差，扬尘是比较好控制的了，相对。只能多撒几遍了。这个时候呢，我觉得大家不用那么好看，你车洗那么干净，路上洗的全是泥也没意义。就是大家很多时候呢，都是立足于自己的立场，当然这个也没关系，都是为自己的权益来争取，倒也没关系。我也不是说我高瞻远瞩，只是呢，因为这个工作的关系，我其实往往能够听到更多的声音，看到更多群体的意见，不是大家想的那么简单。就是同样不吹不黑，我觉得搞建设和保生产跟大家出行其实也挺重要的，只不过呢，相对来讲出行。对你的影响没有那么的直观而已，想必比之下，你今天不开车可能就会迟到，可能不方便，这个东西是显而易见的，就在眼前的损失。搞生产、搞建设，可能传导到你那里，你会觉得后知后觉，所以资本骑到冷空气高快里。好吧，来看这一条微言大义啊，女子领养弃婴长达五年，不知是丈夫的私生女。前面碎碎念念了那么多别的事情。上周呢，我记得我们分享了一则新闻，是老婆怀孕了，爸爸不是我。你看这一条有意领养个孩子，爸爸是老公。<笑>哎呀，不是我不明白，这个世界变化快啊。那有听众朋友说，这个到底是一种巧合，还是丈夫这边故意安排进来的？好，在节目一开始呢，我先给大家公布一下，是丈夫安排进来的，不是说这个女的想去领养一个孩子，结果呢是丈夫的私生女，这个概率太低了。来看吧，广州有一位程女士，橘子的那个橙，嗯，橘子的一个橙，好吧，橙子的那个橙，橘子跟橙子还是有些不一样的，啊，赤橙黄绿青蓝紫的那个橙，程女士呢跟老公黄先生结婚二十多年，有个女儿叫兰兰。陈女士跟老公黄先生结婚二十多年，有个女儿叫兰兰。你发现没有，这一家人都是颜色，老公黄，老婆程，女儿蓝。结婚多年之后，黄先生出去晃，闯下了大祸。第三者怀了孩子，并且呢，把孩子生了下来。老公，你看，这是我们爱的结晶。你看看这个鼻毛跟你长得多像啊！哈,哈，哈哈，啊，死听想过来哈。诶，那亲爱的，你什么时候娶我啊？啊、呃呃？呃，对了，诶，双双，我给你买了个包，亲爱的，马上到了，你看喜不喜欢？问你好就娶我，好就娶我。亲爱的，我现在。有点身不由己，手心手背都是肉。家里边兰兰也需要我，你和孩子也需要我。毕竟我是个有责任心的男人，选了谁我都会觉得愧疚啊。兰姐啥子意思嘛？我的意思就是，咱们能不能维持现状，搁置争议？可以嘛？那我明天就找找人家了。好吧，祝你幸福，我先走了啊。哎，你等一下，咋子啊？娃娃抱起走噻啊？你还送孩子呀？用不着这么大方呀。哎，但是你不想一哈，我带个娃娃家里出去不？你来走，好了，孩子就递给了黄先生。黄先生拿着孩子就很头疼，很棘手，这个怎么办啊？你抱回家去，老婆，你看看谁来了？就是拉狗，这是我在外边捡的一个孩子。老婆，单位今年年终奖多发一个月工资和一个孩子，我第一个挑，挑了这个孩子，长得可可爱了，也不可能，所以黄先生没办法，先抱给了自己的妈，当妈的护犊子呀。对不对？而且当妈的有些家长呢就觉得，哎呀，又给我们添了个孙女儿，哎呀，孩子多安逸多巴适嘞，就找妈，妈，这段时间你帮我把这个孩子带着啊。这是阿公，这是我一个同事的孩子，这儿要过年回老家，宠物不能带上车，所以拿给我寄养一下。哼<笑>，那你咋不抱回家养呢？那我家不是有个孩子吗？哦，要的。哎，幺儿过来，你坐到，我跟你说啊，儿子、啊你、哎、还记不记得到你们老汉儿走的时候跟你说的最后一句话是啥子、啊、他跟你说做人要咋子啊？做人要诚实嘛。人一辈子总要犯点错，这都不可怕，怕的是不敢面对。我先说你听，妈，孩儿不小，这是我的孩子，我早就晓得了，咋可能是你同事的娃娃嘛？不，妈，他是我的孩子，也是我的同事的孩子。嗯哼。我是孩子的爸爸，他妈妈是我同事啊。妈，你可得帮我想想办法。嗯，你、那个短命娃娃，好不容易把你们几兄弟经养大了，后头又把你们带娃娃，现在我才歇了几天。昨天你们老二啊，昨天老二才把娃娃带走，你今天又给我丢一个过来，你让我啥的双休行不行？可是她是您的孙女儿啊，好吗？好吗？哎呀，说了那么多咋子了？我帮你带几天嘛？哎，你赶紧想办法把我娃弄起走。我现在没办法呀。你这样嘛，你回去跟你们老娘说，是你领养的。那我为什么要领养？这个不合逻辑呀、啊。你就说喜欢这个娃娃嘛，看到了就爱心宝宝嘛。可是嘛，这个我平时不是那种人啊，这个太不符合常理了，他会怀疑的。嗯，所以你看你注意这啥事情嘛？那就我就说嘛，我说是我捡的嘛，我就说嘛。他看到我是个老年人嘛，估计也不会太抵触嘛，好吧。找了一个合适的时机，黄先生的母亲就把孩子抱回家了。晨晨，儿媳妇儿过来，儿子过来，你们过来一下。哎呀，这个是我前两天在菜市场称包子的时候，在那个城里头捡了一个娃娃，娃娃长得多乖的，我把它抱回来了。你们把它养了嘛，称女士一听，啊嘛，你怎么不问问我们的意见呢？这毕竟带回来就是一辈子的责任呢、啊。哎呀，晨晨，那个多个人多双筷子嘛。妈妈年纪大了，可能也过不到几年就要喊下课了。我呢就想做点善事，而且有个三子。哎呀妈，你那是封建迷信，没必要。而且我还想再生一个孩子呢。这个时候呢，黄先生出来就跟母亲帮腔，因为黄先生他肇事者啊，元凶。哎，晨晨，我觉得妈说的有道理。你想想十月怀胎多难啊，多幸。苦啊！现在有个现场的不也挺好的吗？而且领养这个孩子跟你生二胎也不冲突嘛。这个孩子其实，哎，我也是第一次见，但说不出来为什么，就是觉得跟我们家有千丝万缕的联系。你意思？呢？你当然跟你们家有联系。嗯，好吧，那你答应我一定要跟我生二胎，没得问题。说的也行，现在就是，妈妈，等我睡了都。哎，老公和婆婆。都这么说，没办法。程女士接受了这个提议，就把孩子养了下来，并且取了个名字叫黄青。另一方面呢，黄先生把这个消息告诉了黄青的生母，也就是他的那个同事。哎，我跟你这个事情白交了哈，你放心吧，我保证他一食无忧，死入基础。好嘛，取名字没有？取了，叫黄青。黄青，黄青，真难听，怎么就难听了？你想啊哈嘛，黄青黄青，反过来就是青黄，青黄就是不接啊。他一个女娃娃不接，哎，也不晓得你咋想、啊、的。哎，那你说你这个名字哪有那么多过程嘛？我跟你说，你把名字改了，叫黄子，叫黄子，我怎么觉得有一种擦了红药水的感觉呢？哎呀，不行，我跟你说哈，这个和娃娃是我十月怀胎整下来的，我说了算，黄是你定的，另一个颜色要我定。就叫黄字啊，紫色的字，好吧。哎，还有娃娃的虎口咋办啊？呃，这个我现在还在计划呢，先不着急吧，反正也就这一两天的事，好吧。户口怎么办？时间的关系，我们进一段广告，广告之后呢再继续回来。在节目之外，想要跟谢探进行交流和互动也欢迎您在微信上面搜索谢探的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的零八幺八，拼音的谢探，然后是数字的零八幺八，加为好友来跟我留言就可以了。